0: Några av er unga kanske har sett den här serien Chosen. Och jag tycker det beskriver, den beskriver på ett ganska bra sätt. Hur ser det är en serie som är just om Jesus och hans lärjungar från Nya Testamentet. Och jag tycker den serien beskriver ganska bra den här spretiga lärjungarflocken som Jesus utvalde. Och så långt ifrån perfekta. Vi tänker så lätt när vi läser Bibeln att lärjungar var så perfekta. Men så var det inte. Och vi kan se i Bibeln om hur Petrus var spontan och hur hans spontanitet ställer till det ibland. Vi kan läsa om hur lärungarna rök ihop och var oeniga. De kämpade om att vara störst. Och vi vet när Jesus behöver någon som väst, vad gjorde de då? Jo, de sov. Men visst är det befriande, för det gör att vi också plötsligt kan få vara med i den, i den skaran. Perfekta människor göras icke-besär och bli jeselärjungar. Ibland tänker vi att våra begränsningar och våra brister är ett hinder. Men jag skulle säga att tvärtom, det är en möjlighet. Vi läser Bibeln om hur Guds kraft fullkomnas i våran svaghet. Och det är just det lärjungarskapet handlar om. Att det är Guds kraft. I en av andakterna i, som, i den här boken som Luther har skrivit- ord för dagen där står det att när mänsklig kraft går ut så går Guds, Guds kraft in. Det säger lite grann. Så när vi får bli använda som Jesu lärjungar så är också syftet att vi faktiskt får tömmas på vår egen kraft på våra egna förmågor och få öppna oss upp för Guds kraft och låta han få använda oss. Och det är då hans kraft får fullkomnas i våran svaghet. Jag ser några av er här som har varit med eh, när jag var i Kenia för ett antal år sedan i bön och i engagemang. Eh, för, för några av er är det lite nytt så att jag ska berätta lite kort bara just om om Betesta som en verksamhet. Betesta ligger då i Kenia i Kenias färdiga största stad. och den verksamhet som riktar sig till gatubarn främst. Eh, och den har funnits i cirka 20 år. Jag fick vara med om start uppstart på Betesta sedan jag fått besök och betesta i ganska många gånger sedan dess senast 2018. Det ska jag berätta lite mer om. Det är fascinerande att se hur de här personalen, hur engagerad de är för var och en av killarna. Vilken erfarenhet och tålamod de har. Många personal har funnits med ända sedan början. Och ända fram till idag. Så de har ju 20 års erfarenhet från att möta barnen på olika sätt. Och jag tycker det är så fint också att få se hur engagerade de är också för att barnen ska få lära känna Jesus. Det är deras huvudsyfte. Och just det här med Guds kärlek i handling. Att få visa det så konkret. Det förvandlar människors liv. Och det tänkande, får vi också ta med oss när vi får sprida Guds kärlek i handling på olika sätt i vår omgivning. Det kan vara människor som lever, som, har, som är socialt utsatta. Det kan vara människor som har bekymmer av andra slag, som kan behöva vår omsorg. Så det är viktigt att vi också tar till oss det, att vi får också, även om vi inte jobbar med barnen på Nakoros gator, så får vi också känna Gud och visa Guds kärlek i handling. Eh, har genom tiderna haft ett antal volontärer. Det har kommit upp en liten eh, extra uppsving på volontärskapet. Vi ska få träffa några av dem lite digitalt här i eller via en hälsning imorgon kväll på på festen på nyårsfesten som vi ska ha tillsammans. Eh, under under hösten så hade vi tre volontärer ute. Under våren så kommer vi att skicka ut tre volontärer till. Och 2022 så hade vi ett par där, Carl och Filippa Svedberg. Och de gjorde en fin film som några av er har sett. Men vi ska se den igen för att den beskriver väldigt bra just Betestas verksamhet.
1: De får öra om Jesus genom morgonböner, aftonböner och gudstjänster. De får också vara med och bidra genom att dela vittnesbörd och läsa texter från Bibeln. På betesta får de lära sig att laga mat, tvätta, diska och andra vardagssysslor. Här får de en gemenskap och trygghet som gör att de kan bli av med sina tidigare missbruk. Dessutom håller personalen kontakt med familjerna så att pojkarna kan åka hem under skolåren. Bethesda stöttar även pojkar som flyttat ut och nu bor hemma. Allt för att ge barnen de bästa förutsättningarna inför framtiden. Betesta är en viktig plats som behöver ditt stöd. Genom på riktigt får pojkarna möjligheter som de annars aldrig skulle ha fått. Jag hey,
0: hey! såg ni också Peter, han som var i mitten där, som jag ska nämna lite mer om sen. Jag hoppas att det är några av er också som får chansen att åka ut som volontär just till betesta i framtiden. Och vi ska inte fastna i någon historiebeskrivning, men, men att i alla fall få blicka tillbaka lite grann hur hela den här verksamheten startade. och Någon sa så här, betesta föddes i Guds hjärta. Och jag gillar den tanken. Jag tänker att även om det var liksom mänskliga idéer och som uppstod i samarbete mellan ELM då, och kyrkan där i LCK, så... så det var någon annanstans den tanken föddes. Jag, brukar, jag gillar den tanken och jag vill också att ni ska ta med den. När du får en tanke om någonting en vision, då kan det vara Guds tanke. Det är ju så Gud jobbar. Så planterar det in i människors. Att, att vi finns här i idag. Ja, det var en tanke som startade i Guds hjärta, i Guds hjärna. Och sen planterades i människors tankar. Så var frimodig när du också känner att du får en tanke att be över den och dela och fråga Gud om det är någonting som han vill. Elm har ju bedrivit missionsarbete i Kenya ända sedan 60 talet var det väl och då har vuxit fram en kyrka Luthers kyrka där som nu har över 100 000 medlemmar. Jag har inte hört sista sista summan så den har ju vuxit långt vida vuxit långt mycket större än ELM själva men det är också en, en ödmjukhet och en glädje och en tacksamhet över att ELM fick vara med och starta den den stora kyrkan. Så i dialog då med kyrko så eh, nämndes tanken om att kunna starta en Göteborgs verksamhet i Kenias fjärde största stad som heter Nakuru. Och eh, där vi också hade en församling, eller där kyrkan hade en församling. Det var helt nytt för ELM att jobba med gatorbarn, utsatta barn på det viset. Ett sådant socialt arbete. Det var helt nytt även för ELCK. I dagsläget så har de flera andra projekt. Men då fanns det inget annat, för det fanns ingen erfarenhet att falla tillbaka på från våran sida. Karin G. Ekström som då var missionssekreterare. Hon fick då i uppdraget att leta missionärer som kunde åka iväg och hjälpa kyrkan att starta den här verksamheten. Och så fick jag ett telefonsamtal. Det kommer jag undra, hur kom det sig? Och därför tänker jag vara lite personlig och berätta lite bakgrunden till det. Och då får jag gå tillbaka till min egen barndom. Mission och mångkultur har alltid funnits med när man växt upp. Kanske ingen slump att tre av åtta syskon har resta iväg som missionärer. Det Kanske inte mamma tänkte på mamma och pappa tänkte på när de, när de också lät missionen vara en så stor och aktiv del av vår barndom. För det var lite konsekvensen av det och det är väl en glädje och en sorg tänker jag när man får skicka iväg sina barn också ut som, som missionärer så. Jag har funnit ett engagemang. Alla officiella besök från Afrika, där vi då hade arbetat i lite olika länder, skulle hem till oss alltid. Det fanns ett stort engagemang för andra människor, flyktingar och andra nödställda runt omkring. Så mission i utlandet och mission i hemland har jag vuxit upp med, och det tackar mina föräldrar och tackar Gud för, och det har nog präglat mig väldigt mycket. Sen hade jag en dopfadder som heter Elsie, numera Bengtsson, som några av er känner. Som bar mig fram till dopet och hon har under många år varit missionär i Kenia. Sen till Etiopien, nu bor hon ner i Skåne. Och när jag var liten så sa jag, skämsamt, jag vet, kanske allvarligt då, jag vet inte. Så när jag blir stor, då ska jag bli missionär i Kenia som Elsie. Hon var en av mina stora förebilder. Jag tänkte nog mest på det exotiska, när hon kom och hälsa på så var hon alltid... Hon hade så mycket spännande berättelser att berätta och hon var så brun och fräsch. Så jag tror det var mer det exotiska som man kanske rogs till på något vis. Men jag tror att Gud också planterade någon liten tanke i mig då. Som fick sedan växa och bära frukt. Och när jag hamnade i konfirmationsåldern så, så kom den här frågan över mig igen. Liksom, ska, ska jag? Resa väg som missionär. Vill gud? Är. Och. Jag delade det med några runt omkring mig så det var min syster reste ut som missionär och det var flera andra min omgivning som reste iväg som gjorde att jag liksom fick ställa mig den här, de här frågan lite mer konkret. Bar med mig tanken vidare, kom till bibelskola, gick på fjällhavg och då var det lite mer att jag nästan fick. Brottas med de här tankarna. Vad vill Gud? Vill Gud att jag ska väg Vill han inte då? Hur ska man veta det? Tänker det här är också frågor som säkert ni brottas med. Ni som är unga här idag. Liksom, vad vill Gud med mitt liv? Vad vill han använda mig till? Jag samtalade med en lärare, en själavårdare. Det vill också uppmuntra alla er unga som sitter här idag. Dela med kloka vuxna människor. Om ert liv med Jesus och även om tankar kan kall och vad Gud vill i livet är jätteviktigt att få göra det, dela det med varann. Så jag gjorde det och kom inte ihåg så mycket. Vad hon sa om jag kom ihåg en sak som var ganska avgörande. Då sa hon att ja, men fokusera inte så mycket på där och då att vänta på att Gud ska skicka ut dig. Fokusera på här och nu på att du är missionär här och nu. Och Det har jag också burit med mig sedan dess för det är det det handlar om. Det handlar om Gud kallar oss in i olika uppgifter i olika tider, men vi ska inte sitta och vänta på någon uppgift som han kallar oss till. Det är här och nu som han vill använda oss. Så efter Bibels, jag fick fri över det hela när jag samtalade med henne om det och efter bibelskolåret så jobbade jag som barnungsbetjänt ett år i Norge och ett år här i Vimmerbyvändes. Umeå- och sen utbildade jag till socionom. Då hade jag landat i att jag tror att jag vill ha en tjänst där jag också får jobba med människor. Eh, relationsorienterad som ni vet att jag är. Eh, så jag gick till socionom. Eh, och sen när jag gjorde min huvudpraktik så eh, på eget, det kallas så free mover, så, gjorde jag, så åkte jag till Kenya för att jobba på ett gatorbarnsprojekt i staden Kisumu som ligger i i Västra Kenya. Och det här var också lite grann för att pröva kallet eh, och se vad som hände. Jag tänker det här är en fem månaders praktik eh, och eh, då får jag också samtidigt få pröva kallet. Jag hade varit på besök till Kenya hos min syster som då var missionär, så jag hade varit där en gång. Och som ni som ni vet, ni som känner mig jag är inte så svårt entusiasmerad, så Kenya klev rätt in i hjärtat på en gång och även arbetet med med de här barnen och det grep mig så mycket så att jag, jag kände att oj, men det är här ska vara. Jag hoppar av skolan och så stannar jag kvar här. Och då fick jag än en gång ett klokt råd. Det är, man ska ta till sig kloka, kloka människor och de är oftast äldre, förutom jag. Då. <laughs> Som sa så här, okej, okay, spring nu inte före Gud. Och jag har förstått med livet eller senare i livet också att jag kanske har den tendensen Jag är i gott sällskap med Petrus så att jag känner mig ganska trygg med det, men att det är lätt att man också får, man brinner för någonting och så, och så går man vidare eh, och så kanske man inte stannar upp och frågar Gud, vad vill du? Så jag fick fri att åka hem, jag åkte hem, jag utbildade mig färdigt, jag jobbade några år som som socionom och sen kom då det här samtalet. Och nu förstår du mer varför jag faktiskt sa ja på telefon. Och Karin sa så här. Ja, du kanske bör be väl lite jag först. <laughs> äh, Ännu ett klokt råd. Men Gud hade förberett mig så att jag, jag, jag var redo. Jag kände att Gud hade förberett mig för det här. Och även om det var läskigt. Det var, det var otroligt jobbigt sista tiden. När man skulle bryta upp från familj, från släkt, från vänner. Jag som är så otroligt beroende av av människor. Det var otroligt jobbigt. Men jag visste någonstans i mitt hjärta att det är det här som Gud Gud vill med mig just nu. Så år 2002 så reste jag då iväg till, till Bethesda, till Kenya. Och när man reser iväg som volontär eller som missionär så en av de viktigaste sakerna det är det blir nästan aldrig som du har tänkt dig. Det är ju så också här i Sverige att livet, det tror vi alla kan vara överens om. Livet blir inte alltid eller kanske ganska sällan som man egentligen har tänkt. Men det kanske ändå finns fler komponenter som vi kan kontrollera lite här i Sverige än i utlandet. Min första besvikelse, mitt första möte med att det inte blev som jag tänkt mig, det var att mina två tilltänkta missionärskollegor Erik och Lena Røyterdal, Davids bror, lillebror, storebror, blir det va? Ja. skulle resa iväg. Vi skulle vara tre som skulle åka och, och hjälpa kyrkan att starta det här projektet. De fick inte arbetstillstånd. Jag fick. Eh, de hade packat upp alla sina saker, bodde hos hennes Helenas mamma hem, hemma hemma hos dem. De var redo att åka. Jag fick eh, arbetstillstånd. Eh, och eh, Elen beslutade att ja men då åker du iväg och så påbörkar, påbörjar du språkstudierna Och så kommer Erik och Helena sen när de har fått Och de väntade och väntade och väntade Och då kan de tänka för deras skull när de har liksom tackat ja till en kallelse Känns starkt att Gud vill det här Och så kommer man sig inte iväg Vilken besvikelse det är Så Gud är underlig ibland Och det är inte alltid vi förstår varför saker och ting sker de väntade och väntade månader när jag gick. Jag läste språket så ska jag flytta in till kor och nu har de inte kommit. Så jag gick hela tiden och väntade på att de skulle komma. De gick hela tiden och väntade på att de skulle åka iväg. Eh, sen blev Helena gravid och hon, blev, hon var, blev. så dålig som hon i ryggen så att hon kunde inte ens ta sig ur sängen och då får de reda på när jag fått arbetsdistånd. Hur tänker du? Det var en stor prövning för dem. Det var en stor prövning för mig som då varit ensam för dem. hon kunde inte resa iväg då i det skick som de var. Så jag var ensam i den verksamheten. Och jag hade en missionärskollega som bodde ett par timmar bort. Hon hade andra arbetsuppgifter. Jag hade tack och lov min syster också. Min stora syster Anki som bodde på andra sidan Kenya som jag kunde åka och hälsa på. Men just att vara ensam i att starta upp det här arbetet. Mina kollegor, eller först var det ju volontärer, det vi anställde inte några från början, som, som var med där. Eh, många av dem hade väldigt stora tankar kring det här projektet. Man sett många andra komma med, ut från utlandet med mycket pengar och starta stora projekt. Så det fanns en oerhört förväntan från dem att nu skulle komma in jättemycket pengar. Många skulle bli anställda och det skulle bli ett stort och fint projekt. Så de tittade lite konstigt på mig när jag sa att ja, vi ska nog börja en liten skala. Vi måste först få lära känna barnen, deras behov, och så får Gud leda steg för steg. Och det gick till och med så långt så att det, det var folk som pratade om att jag försvingrade pengar, att jag tog pengarna. Eftersom de inte såg alla de pengarna som de trodde kom från Sverige. Och så de visste att folk samlade in här i Sverige. Så det var också en utmaning i relationen till till mina kenyanska kollegor som jag inte då hade fått chans att lära känna eller som jag höll på att lära känna. Så att åka iväg och att vara ändå i stort sett ensam om att försöka starta upp ett nytt projekt. Jag var helt ny i kulturen. Jag hade mina fem månader från det här arbetet i i Men jag hade ingen livserfarenhet. Det var ett nytt språk, tack och lov i stan, så var det många som kunde engelska. Men allt var helt nytt. Det är helt galet egentligen. Hur hur det bara fick gå till så att någon helt novis skulle vara med och starta upp någonting som var helt nytt. Återigen, Guds kraft fullkomnas i våran svaghet. Det var så så tydligt i Betestas hela historia och hur Gud använde det lilla obetydliga. Och så får han hans kraft fullkomnas i våran svaghet. Det här med att vi inte hade klara tankar på hur projektet skulle se ut, det var ganska viktigt både för mig men också för ELM. Kom ihåg när jag var på en sidakurs och det var en tjej som skulle åka till Bolivien och hon hade en färdig projektbeskrivning på svenska. Det här projektet ska vi starta i Bolivien. Och jag tänkte, hur i hela dagen vet ni vad de i Bolivien behöver? Så för mig och för Elan var det viktigt att jag skulle få komma ner, jag skulle få tillsammans med kyrkan identifiera behovet, tillsammans med folket där i kor och få starta upp och att Gud fick leda oss steg för steg. Men det är klart, det gjorde ju också att vi hade ingen plan. Vi visste inte hur nästa nästa steg i det här projektet skulle se ut. Så jag dignade under mina egna och omgivningens förväntningar. Mina kollegor frågade mig som att jag var expert. Jag känner mig totalt novis och jag överdriver inte. Jag hade inget svar. Kom ihåg hur, hur jag vaknade varje morgon. och när, Ibland så kom den första tanken att vad i hela dagen ska jag nu svara på förfrågan? Det jag inte vet vad svaret är. Eh, men mitt i det här, mitt i den här, vad ska man säga, förvirringen och, och, eh, och ensamheten så, så fick ju förstås tvingades jag någonstans att lita på Gud på ett annat sätt som jag inte hade gjort tidigare. Och det var väldigt nyttigt både för mig och även för projektet som sen växte fram. Jag fick kapitulera lite grann över mina egna förmågor som också är så nyttigt både som lärjunge och när Gud använder sig i olika uppgifter. Så successivt så fick jag också lära mig förstå att det blir oftast inte som man har tänkt sig men det blir som Gud har tänkt. Och det tänker jag att många av er också säkert har erfarit här på olika sätt. Att Gud finns med och han leder även i de frågor där vi kanske inte alls förstår hur Gud handlar. Eller varför saker och ting sker. Jag tänker på det med att Erik och Helena inte kommer ut, kom ut. Tänk om de hade kommit sig iväg och hon hade bara de hade blivit dåliga där och behövt avbryta och åka hem. Hur hade det blivit? Hade de fått avslag på sin Eh, Arbetsansökan, arbets, eh, ja då hade ju LM mest sannolikt aldrig skickat iväg mig helt ensam. Då hade inte Bethesda funnits idag. Som man kan se, och att jag varit ensam, eh, västerländning ensam som ledde det här projektet, gjorde ju också att jag tvingades ju att connecta med mina kenyanska kollegor mycket mer än vad jag kanske hade gjort om jag hade haft svenska kollegor. Så det gjorde att folk, Folket där också kom med i processen av att skapa av att få vara med och bestämma i uppstarten av, av projektet på ett annat sätt än vad det kanske hade blivit om vi hade varit fler. Så på olika sätt så kan man ändå se hur Gud leder även i det svåra. Jag önskar att jag hade haft massa bilder nu här. Det är faktiskt så här att jag har en hårdisk från hela min tid i Kenya som typ har gått sönder för ett antal år sedan. Så Jag har inte så många bilder kvar, men vi ska faktiskt se några filmsnutta lite längre fram, faktiskt från den tiden också. Jag minns min, mitt första intryck av Nakuru, när vi kom, då åkte jag med en missionärskollega, och så stannade vi till Nakuru. vi skulle till Västra Kenya för att skulle börja läsa språk där. Och så kom jag ihåg hur vi klev av, vi skulle handla lite mat där och så klev jag av, och så genast så kom det ett antal barn fram, ni som har varit ute och rest i städer och sånt där det finns gottebarn som märker. men att kommer det någon västerlänning så tänker man här finns det kanske pengar. Så det kom fram ett antal barn och så möter jag en, en av killarna med blicken och så sträcker han fram handen och lägger huvudet på snä och säger någonting om att han inte hade ätit på ett antal dagar. Så tog hans hand och frågade, vad heter du? Och genast så glömde han bort att tigga. Eh, och det, 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 där lärde jag mig någonting redan på en gång, hur de här barnen som ofta kommer från, från eh, misshandel, missbruk, här av olika slag, fattigdom. Eh, att det de egentligen mest längtade efter det var att bli sedd. Att bli sedd. Att någon brydde sig om dem. Mat kunde de få från restauranger och, och, och de kunde dela med sig av det. Här. Det var faktiskt inte deras primära behov för det kunde få på annat sätt men att kunna bli sedd att kunna få bli bemött att kunna få en fråga vad heter du vad är ditt namn var kommer du ifrån Det var det viktigaste Och så minns jag när jag hade pratat med Killen lite stund så lyfte jag blicken och så ser jag 50 60 andra barn i samma situation och jag tänkte wow det här är ju helt omöjligt Jag kommer ihåg att jag bad. Låt mig i alla fall få hjälpa några av de här. för Det var, det var så otroligt massivt att se alla dessa barn som får så illa. och Vi ska se eller inte klipp av det också. Sen. Så, folket där eller församlingen i Nakoro. Bildade en liten grupp, en liten arbetsgrupp som skulle jobba med mig. Och så funderade vi hur, hur, hur börjar man ett sånt här arbete? Vad gör man? Så vi bestämde oss för två saker. Det ena är att... Åka runt till alla andra eller många olika andra barnprojekt i Nakoro, dels för att få ett nätverk, dels att kunna få dela deras erfarenheter och att besöka gatan regelbundet, att lära känna barnen, att få se deras situation, att få prata med dem och, och någonstans i både kunskaper från andra barnhemmen och även från, från barnen få en kompetens och en vägledning i hur vill Gud att det här projektet ska se ut. Vi reste också iväg till Nairobi och var på en kurs, jag och några av mina blivande kollegor också, där vi fick lite kunskap om från andra som har jobbat mycket med gatorbarn. Och vi lärde oss väldigt mycket under den processen. Eh, vi såg att de flesta barnhem som tidigare hade jobbat med gatorbarn, man kanske börjar där, men det är otroligt påfrestande att det blir att de glider över att jobba med föräldralösa barn eller fattiga barn. Eftersom barn som har levt en period på gatan, de får också ofta ett destruktivt beteende som man måste bryta med. Det är missbruk och det är framförallt lim som gör också att att det är mycket svårare att hjälpa dem än barn som kommer från där föräldrarna dött och där man inte har den destruktiva tiden på gatan med sig. Vi lärde oss också ganska snabbt att de flesta barnhem inte jobbar med familjer. Man jobbar med barnet och så kanske man bor på ett barnhem tills man är 18. Och i en relationsorienterad kultur som Kenya ju är, där är man ganska lost om man inte har kontakt med sin familj eller släkting. Och även om föräldrarna är döda så har man alltid någon moster eller faster eller kusin eller, eller släkting. Så det insåg vi också att det är viktigt att det vill vi göra. Vi vill någonstans jobba. Med att barnet, vi ville behålla fokus och jobba med, med gatorbarn och så ville vi någonstans försöka jobba med familjerna och se när kan man återförena? Och när man inte kan det, kan man ändå ha någon form av relation? Så det var de två sakerna vi, vi tog med oss. och Vi lärde oss jättemycket med att också vistas på gatan tillsammans med, med barnen där. vi Förstod att Nacoro var indelade i olika baser i olika gäng som tillhörde olika platser som de hade som sin egen bas. Eh, vi såg hur de yngre pojkarna blev väldigt väl omhändertagna från de äldre men också förstås utnyttjade. Så det var en lojalitet. Där de barnen de de fick, speciellt de mindre barnen, de kom, det var de äldre som tog hand om dem. Men det fanns också förpliktelser med det hela. Och barnen, de yngre barnen skickades ofta för att tigga pengar. För att av förståeliga orsaker så var det enklare för mindre barn att kunna få in mer pengar. Så de större killarna skickade iväg de yngre att tigga pengar. Limmet som... Egentligen ett skolim som man säljer efter vägen blev också väldigt, eller är väldigt effektivt. att använda även idag för att, eh, för att motverka kyla, för att motverka ångest och nedstämdhet, hemlängtan. Limet var jätteeffektivt, är jätteeffektivt för att någonstans dämpa alla de här behoven som barnen har. Och eh, långvarigt använder vi träffade jag träffar också några av de äldre killarna som hade använt lim under många år och den slår ut alltså en väldigt farlig drog. Den slår ut hjärnans kapacitet på ett särskilt sätt. Så eh, många av de som använt lim i många år eh, hade jättesvårt att lära sig saker och ting och att bara fungera normalt. Så väldigt effektivt men också väldigt, väldigt farligt. Och att bygga förtroende hos de här barnen, det tog tid. Och nyckeln var precis det som är temat idag, att visa Guds kärlek i handling. Att visa dem omsorg. På gatan lär man sig snabbt att skäla, att ljuga, att ta sig fram. Det handlar om överlevnad, det är inget konstigt i det. Så att bygga förtroende hos dem. Hur ska de kunna lita på mig? Om de har föräldrar som har svikit, varför skulle inte jag svika? Om de har de äldre på gatan som också utnyttjar dem, varför skulle inte jag göra det? Så det var ett ganska långvarigt arbete att bygga det här förtroendet. Att besöka dem regelbundet, att se, att försöka komma ihåg deras namn. Det var en utmaning för mig när många heter Mia Mwangi och Kamao och sådana konstiga saker som man inte ens har i sin hjärna innan man kommer ner. Så ska man skilja på det och komma ihåg deras berättelser. Ä, äta deras mat. Fick man göra ibland. Gjorde jag inte så ofta. Jag kommer ihåg särskilt ett tillfälle när vi när det var några som skulle bjuda mig på kokt potatis som de hade kokt där i en liten skräphög. tanken var förfärlig. Eh, I någon gammal konservburk. Och tusen tankar går igenom i min hjärna. Var så de fått potatisen ifrån? Vilket vatten har de kokat i? Men jag tänkte, det är ju i alla fall kokat. Så jag tänker, så dåligt kanske man inte kan våga det. Och jag visste att hade jag inte velat ta deras mat, då hade det varit en statement att jag accepterade det. Men jag accepterar inte det du de vill bjuda på, och det hade skadat förtroendet. Så jag tror några av er känner Kurt Westman. Han lärde mig en bordsbön, Lord, I'll put it down if you keep it down. Eh, så den bad jag åt och mådde inte faktiskt så illa just av den. Potatisen. Så det var sådana saker man fick göra för att bygga förtroende, att finnas där och att för, försöka ta del av deras liv så mycket som möjligt. Vi lärde oss att många av de här barnen eh, återvänder hem till sina familjer eller släkt och bor på kvällen, bara tillbringar tid på gatan på dagen. Vi gick ut ibland nattetid för att också se vilka som verkligen var där även även nattetid. Eh, och en, som, en, en av killarna som såg, Peter, som jag nämnde, han omhändertogs här 2020 av Betesta. Och han var då fem år. Och han var en av dem. Det har visat sig sedan nu när de har reda på hans mamma att hon också har levt på gatan hela tiden. Så han är i princip född upp på gatan. Och när personalen frågar, var är ditt hem? För det kan man alltid fråga, om man ser föräldrarna är döda, så, men var är ditt hem? De har något ställe som de relaterar till som är deras hem. Så pekar han på en på en konstruktion av papp och plast som de har liksom byggt ihop. Det var det enda han kunde minnas som var hans hem och de fem år. Tanken svindlar ju, eller hur? Hur barn kan få lov att leva upp, leva under såna här förhållanden? Och med den här Peter så har betesta via kontakter man frågat runt på så att de har lyckats sätta rätt på vem som är hans mamma så att de har en viss kontakt. Och ja Ni förstår, där finns det inte en chans till någon form av återförening, men vi vet att en mamma med problem är viktigare än ingen mamma alls. Så nu får han i alla fall träffa henne och de får bygga på eh, någon form av relation och Betesten får försöka också erbjuda henne den stöd och hjälp som hon kan behöva. Nu ska vi se på en litet filmklipp här från eh, Någonstans där i början på 2000-talet och det skildrar egentligen ganska, men det ser ganska likt ut idag. Eh, det är en ganska dålig kvalitet på den här men ni ska vara glada att det faktiskt är färg och inte bara svartvitt ska jag säga. Eh, och den, den visar ganska bra också hur det ser ut idag. Man ser limmet, man ser hur några av killarna är höga. Man ser också gemenskapen i på stan. Där fick ni göra ett litet kort besök på Nakoros gator, det griper tagen, eller hur? Efter en tid av att också besöka andra barn hem, att besöka gatan så insåg vi att eller det vi gjorde först faktiskt det var att vi tog med oss. Vi lagade mat och tog med den till gatan, för vi tänkte att då får vi kontakt med dem. Men det förstod vi. Det var inte så klokt, vi gjorde mycket blunders den här första första tiden, för det var det några grannar som sa så här Vet ni vad nu börjar de andra barnen också från 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 grannarna här och springa på gatan för att äta, för ni har så god mat. Eh, så därför insåg vi att okej, okay, vi måste inbjuda dem till en annan plats. Kyrkans lokaler låg väl en, kanske 20 minuter att gå från centrum. Så då började vi utveckla verksamheten genom att ha drop in där de fick komma, äta att mat, tvätta sina kläder. Och så hade vi andakt och sång med dem och så fick de en liten stund av, de fick inte ta med sig lim ditin, en liten stund av, av lugn och ro god mat och så fick de också mycket omsorg från, från personalen. Då var det bara volontärer fortfarande var inga anställda. Eh, så kunde man då märka vilka som var mer motiverad. Det var också en av lärdomarna vi gjorde först. Man kunde tänka att att man vill gå på gatan och så tar vi med allihopa och så bara ger vi dem ett bättre liv. Men gatan blir ju ett missbruk i sig limmet och gatans livet otroligt svårt att bryta med. Vilket gör att alla är inte motiverade att lämna gatan. Det, är, det kan man inte förstå, men så är det. Så då kunde man se vilka som kommer varje vecka, skapa lite mer kontakt med dem, kanske göra ett hembesök, screena dem lite grann där de får berätta om sitt liv, om sin familj, om deras önskemål inför framtiden och försöka identifiera vad behöver det här barnet för att också kunna få ta emot hjälpen att kunna bryta med livet. Så det var väldigt meningsfullt också med de här droppin-verksamheten. Sen identifierade på filmen: Hörde den också, och sa att polisen, polisen kommer att ta oss. Sa de. Och någonstans så var det polisen gjorde bland rasjer för att få bort barnen från gatan. Dels för att städa upp. Det var inte så fint att ha massa barn som springer runt på gatan. Det är farligt också eftersom de också. Eh, kunde stäla och, och ställa till saker och ting, så man såg ju också hur folk behandlade dem nästan som hundar ibland, de här barnen som sprang runt där. Så dels var det på något sätt att också städa upp gatorna, men också för att någonstans ge barnen någon form av hjälp. Så togs de till ett barnhäkte som det kallades för, eh, och där fick de vara tills de letade rätt på deras föräldrar och så skulle de skulle de eh, via en rättegång, där kan man säga, bara för att det inte de ska bara släppa iväg dem hur som helst, så, 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 tog, de ett, så tog de ett beslut att okej, okay, nu ska det här barnet hem. Men det var ju ingen som jobbade med varken barnen i familjen, så det tog ju bara några timmar så var barnet tillbaka på gatan igen. Så det har varit en liten rotation av det här. Eh, och när vi hörde om, om det här, Children's Remand Home, som det hette, så, så började vi åka dit också en gång i veckan. Hade andakt och sång. Och där fick vi också lära känna och se flera av barnen som vi hade mött på gatan. Då. Så fick vi skapa kontakt och fördjupa kontakter. Och där var de utan lim. Där fick man en helt annan kontakt med dem också när de var där. Så ibland så tog vi också barn när de hade, från, från remand Home. när de placerades hem så hade vi samråd med, med föräldern också att de kunde flytta in på betesta. Eftersom då var de också ren från lim och det fanns en annan möjlighet att också få hjälpa dem. Och när vi hade hållit på då med streetwork och dropp in och besöken på Remond home i ungefär ett år så började vi leta efter en plats för vi insåg att det, vi behöver en plats som blir någon form av rehabiliteringscenter över en kortare tid där vi kan jobba med barnet att bryta med missbruk och annat och försöka jobba med familjen och se vilka kan ta emot barnen hem igen. När är det är möjligt med återförening och det gjorde att Betesta Children Ministry etablerades. Det var då Betesta fick sitt namn kan man säga. Eh, Betesta betyder ju barmhärtighetens hus eller nådens hus. Jag tycker det är så fint, fint beskrivet. Och det är ju den här dammen som ligger utanför. Det står Johannes 4: den här dammen utanför, Nakoro, nej, utanför, Nakoro, utanför Jerusalem där, där eh, eh, man trodde att Guds ängel rörde om vattnet så så de får dit med de sjuka som skulle doppas och så skulle de bli friska. Och där var det också en man som aldrig kom sig ner till vattnet eh, och så kom Jesus och helade honom. Eh, han hade varit sjuk i 38 år, eh, så det var en av mina kollegor där som sa att man betestade kan ha ett fint namn på på den här verksamheten. Och så var det en av de andra personalen som sa så att ja, men det står ju också om de här pelargångarna. Fem olika pelargångar. Och vi har ju faktiskt fem verksamhetsgrenar som blir som en kedja. Det är streetwork, det är drop-in, det är home där vi möter upp dem. Det är, är rehabiliteringsändet och att vi vill att de ska åka hem. Det att återintegreras åter i familjen igen. Och det är fem olika delar. Så Bethesda blev namnet och så formulerade vi också... De här tre R'en, Rescue, Rehabilitate and Reintegrate, så att rädda från gatan, att rehabilitera och sen att återintegrera till familjen. Så det var som vårat slagord. Och så i mars 2004, det är alltså två år efter jag kom ut, eller knappt två år ska jag säga, så då hade vi då invigdes betesta Children Center som det då hette. Sen har Betesta flyttat till en annan plats utanför Nakoro. Men först hade vi en plats som var inne i Nakoro. Och redan då så påbörjade jag, för då ska jag åka hem på min tio veckors ledighet. Som är sån här så har man två år och sen tio veckor i Sverige och så två till. Det är liksom perioderna som Elam har. Nu har det drygt fyra år, det varit fyra och ett halvt som jag var ute totalt. Men jag skulle hem på de tio veckor, så det gjorde att vi har precis bara inviga centret. Personal anställdes av den lutherska kyrkan. Jag fick vara med i processen så, men det var kyrkan som anställde så fick jag redan då börja en överlämningsprocess, som gjorde att när jag kom tillbaks under de sista två åren så kunde vi jobba mer med alltså att de skulle ta över ägarskapet så att när jag åkte hem att de också kunde fortsätta driva arbetet själva. Så det var en invigning med pompa och ståt. Det var representanter i Kenya, man väldigt officiella, man tycker om högtidliga fester. Vi hade besök från huvudkontoret det SLC:s huvudkontor i Nairobi som kom dit. Vi hade town chief, Nakoros Vi hade representanter från andra barnhem i, som vi hade nätverksarbete med. Och alla lovordade den här verksamheten och tyckte det var så bra. Vi hade åtta killar, prydliga, välklädda, rakade, nydursade som satt längst fram och som kunde vittna om livet på gatan och om hur Jesus hade förändrat deras liv. Det var en riktig, riktig fest. Och så en vecka senare, vad händer? då? Då tar Gud ner oss på jorden igen. Eh. Det kom några killar från gatan och skulle besöka dem och vi tänkte så här, ja men det här är ju jätteinspirerande tänkte vi att de här från gatan får komma och hälsa på sina gamla kompisar och få se någonstans hur de har förändrats. Så vi släpper in dem. Men så i en liten stunds ouppmärksamhet från personalen. Vad händer då? Jo, en av killarna drar upp en limflaska. Och inom några sekunder så var alla barnen förutom en hög på lim. Och vad händer då? De försvann en efter en springer de över stängslet och bara försvinner, förutom den killen som inte hade sniffat lim. Eh, personalen som var på plats ringer in oss andra och vi kommer dit och så sagt var erfarenheten som man fick sen att de flesta gatbarnen springer tillbaka på gatan en eller två vänder kanske innan man bestämmer sig. Det fick vi lära oss sen, men men i det här skedet så så hade vi inte riktigt den erfarenheten och vi tänkte nu har alla farit. Vad gör vi för fel? Vi kommer överens om att vi skulle åka iväg och försöka leta rätt på dem. Vi träffar några av dem som bara springer iväg för de främst när vi kommer och ska leta efter dem på gatan. Jag hittar en sjuåring. Babo heter han. Han klev också rätt in i mitt hjärta. Han låg och var helt neddrogad, men vägrade följa med oss tillbaks. Vad gör man? Vad gör man då? Det var, vi fick återvända vända, Vi hade bara den här ena killen som var kvar. Och jag kommer ihåg, det här var en, en, en milstolpe där vi någonstans fick. Vi var, vi var så uppgivna i, i personalen och så fick vi återigen kapitulera och säga, vi kan inte det här, det här går inte. Jag kommer ihåg hur vi till och med gick ner på knä och bad Gud, du, du måste, du måste ta över det här arbetet. Vi, vi kan inte det här. Din kraft måste få fullkomnas i våra svaghet. Ursäkta. Och barnen kom tillbaka, visst inom närmaste månaden så kom de tillbaka en efter en. Men det här var en mil stolpe i testas historia där vi återigen fick kapitulera inför våra egna brister och säga att Gud du måste göra det här arbetet. Och det är dit Gud vill ha oss. När han kallar oss in i olika uppgifter. Det är att vi ska få tömmas på vår egen kraft. Och låta Gud få göra jobbet. Så att säga. Jag ska dela också om en annan. Jag ska se här, har jag har så många berättelser att dela med mig av. Jag ska bara dela om en, om en tjej också som vi hade kontakt med på gatan. Det var också en stark berättelse. Att vara gått du barn och du kille är otroligt jobbigt. Men ni kan ju ana hur det är att vara tjej på gatan med allt vad det innebär. Jag hade kontakt med en tjej. Betesta var bara för killar. Vi insåg på en gång att vi kan inte blanda både killar och tjejer på ett och samma ställe. Det är fler som hade försökt och det funkar inte så den här Susi som hon heter Susi. Eh, hade vi lite kontakt med gatan, de var 14 år. Och förstås... Eh, väldigt mycket utnyttjad på olika sätt. Eh, och de här tjejerna blir ofta så otroligt hårdhudade. Det blir så svårt att nå in. För de är så svikna, de är så utnyttjade, de är så trampade på. Så att det blir så svårt att, att få bygga förtroende med dem. Men den hade Susie fick vi ändå ganska bra kontakt med. Men, Eh, livet var för hårt för henne, hon orkade inte mer. Så hon tog sitt liv faktiskt. Eh, och vi åkte hem till hennes pappa utanför Nakoro och berättade om hon. Han bröt ihop totalt, det var den enda släkting som vi visste att hon hade. Hon hade säkert andra, men det var ingen som brydde sig om henne. Eh, och så i personalen, det var så fint också det här med personalen, för då var det en av mina kollegor som sa jag Suss är ju egentligen inte del av Betestas verksamhet, men den här pappan kommer inte att kunna ha råd att köpa en kista och begrava den, alltså henne. Så vi samlade ihop i personalen från, sina, från våra egna fickor eh, eh, så att vi kunde köpa en kista och kunna vara med och begrava Sussi. Susi. Eh, så det gjorde vi och vi satte en dag för begravning. Och vi, eh, traditionsenligt då i Kenya så begraver man ju oftast i, på sin hemplats ute på gården. Så vi gjorde upp med pappa. Vi köpte en kista och så den morgonen när vi skulle åka till borhuset, som man också gör i Kenya, så åker man till borhuset och så hämtar man ut kroppen och då brukar oftast släkt och sånt samlas där också. Det är så i Kenya att det är hundratals, åter hundratals som kommer på en begravning. Men vi visste, Susie har ingen som bryr, bryr sig om henne. Så vi förväntar oss ingenting när vi kommer dit. Och vad händer när vi kommer dit? 50, 60 gatubarn som är där utanför eh, Borhuset och då förstod vi. Ja, men det här blir ju en familj också när man inte när man blir eh, vad ska man säga, eh, sviken från sin familj. Så då blir det ju ännu mycket mer de här banden mellan i i i gatan. Så där var det 50 60 gator barn som var där och de var så otroligt tacksamma över vad vi gjorde och att vi kunde möjliggöra att också Susse fick bli begravd på ett på ett sätt. Jag kommer ihåg en av de killarna som gav mig en ros och sa så här Jag köpte två, ta den här så får du lägga den på Susses grav. Så plötsligt så var vi gemensamma. vi hade, en, vi hade en, en sak gemensamt. Vi sörjde en vän som hade gått bort. Det var otroligt, otroligt starkt att få vara med på den begravningen. Och det stärkte också vår relation till många av barnen där på gatan. Hoppa över lite här. vi ska se en kort liten film också om 2018 när jag var tillbaks. Jag ska bara berätta om en, jag kan säga lite kort först bara om hembesök. Det var väldigt spännande och väldigt oförutsägbart att åka på hembesök. Ibland var det sådant avvisande och så kyligt så att man kunde nästan skära i luften. Man märkte hur barnet kröp ihop när man såg hur man kanske inte var hemma på två år. Om man märker att mamma tittar inte ens på sitt barn. Men det fanns också andra situationer. Kom ihåg när vi ska åka hem med Evans, en av killarna. Han hade glömt bort var han bodde, för han hade varit så länge på gatan. Och sen körde vi med bilen. Vi hade full bil med olika personal och ni som kan lite så, Ahile här kanske några. David kanske kan lite. Ni happa happa tog man. Det betyder det är bara här. Och i Kenia där är det ju så att vi förklarar liksom att ja, det är tre mil bort och det tar så här långt. Men i Kenya säger man, men är säger här, det är bara 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 här. Och så tror man att det är väldigt kort, men vi körde och körde och körde och körde. Så han sa, nej, men ni happa, liksom och vi körde och körde och körde. Till slut var vi långt ut i skogen och visste inte hur långt ut på landsbygden och tänkte hur ska vi ens hitta tillbaka härifrån? Till slut så säger jag att ja, men nu jo, men jag tror jag känner igen mig nu liksom. så stannar vi en, en man där på som sa så här, känner du igen den killen och sa Evans var ska du var i alla dessa år och så hoppade in i bilen och så fick åka hem och det var en riktig moment av förlorade sonen ska jag säga i praktiken. Hur otroligt glada de varit i familjen och de skulle ställa till de skulle laga mat till oss allihop och kan inte stanna och sova här i natt och alltihop. Så det var otroligt fina stunder också och vi lämnade aldrig ett barn när vi gjorde på ett hembesök. Vi åkte alltid tillbaka för man vet inte vad som händer sen när vi åker därifrån och vad som har varit innan. Men det, för honom för Evan så var det hyfsat lätt att återintegrera honom med sin familj igen. Innan jag åkte hem så gjorde Betesta en avskedsfest. Det är också väldigt kulturellt att man gör stora fester och det ska vara officiella tal, tack tal. Och då går det till så att personalen bara pekar på, på ett barn och säger att nu ska du hålla ett tal och då kanske man är fem eller sex år och då ska man ställa sig upp och hålla ett tal kan jag anska barn är Otroligt duktiga på att hålla spontana tal. Och så pekade han ut en som heter Fred, en stackars liten timid. Jag tror han var åtta år då, och jag kom ihåg att jag tyckte så synd om Fred. Varför ska han tvinga honom att säga någonting inför alla? Jag minns ingenting av av något av de andra talen, men jag minns Freds tacktal för då sa han så här. Tack för att väldigt, väldigt kort tal. Tack för att när du mötte oss på gatan, när vi var smutsiga. Och fulla av lopper så gav oss en kram. Och ni känner mig, ni vet att jag kramas kanske mest för mina egna behov. Att säga. Nej men det var ingen uppoffring för mig i en kram. Men det var avgörande för Fred. Så tänker jag, Guds kärlek i handling. Tänk att en liten kram kan få betyda så mycket. Ta med det i er omgivning. När ni möter människor. Vi tänker så att vi, vi ska göra så stora saker för andra och vi vill hjälpa till. Men att visa den här lilla omsorgen. Kanske vi behöver ställa oss in i Guds kärleksflod. Och så får hans kärlek flöda genom oss. Så får vi i enkelhet bara någonstans leva ut den kärleken i vår vardag. 2018, vi ska tala bara kort här. 2018 fick jag chansen att åka tillbaka. Så det var otroligt mäktigt att få se många Jag har varit tillbaka flera gånger, men då hade de gjort en sån boys camp, en läger för barn både som nu bor på Betesta och som har bott på Betesta tidigare. Det var otroligt mäktigt att få träffa flera av de pojkar som lämnade gatan i början på, på millenniet när jag var där och få se hur någon har pastor i en stor församling i Kisomo, en annan läste i teologi. En tredje tog med sig sin fru för att visa upp som fråga Ja men hur var Moang egentligen när han växte upp så tänkte jag ja, vem ska de fråga fruarna om inte testa personalen där pojken har bott under större delar av sin uppväxt. Så det var otroligt fint att få se och så var det. Första dagen så frågar personalen vad har ni för förväntningar på den här boys Camp? Det var också fint att se hur de äldre barnen som då hade lämnat gatan och som levde ett, ett vanligt liv. Om man får säga så kunde också inspirera barnen som de var nya på Bethesda och dela med sig. Så personalen frågade vad har ni för förväntningar? Och det var det en liten kille som sa sig jag vill bli döpt på Bethesda så har de en egen pastor och väldigt god undervisning eh, och men de hade inte haft eller det var ett, de hade haft undervisning ett tag men det var flera barn som inte var döpta. Så när jag var en sa, jag vill bli döpt så var det ja men det vill jag också, det vill jag också. Eh, Kenya är ju ett kristet land men, men det är många av de här barnen som har växt upp i sådana här familjer som inte alls är döpta. Så vi fick förgylla den här eh, den här med dop. massdop dop. <laughs> med dop av flera barn på söndagen vid gudstjänsten. Så vi ska se en liten hälsning från där också innan vi avrundar. Mm.
1: Nina Shanghai, nikielewa, we we ni zaidi, ya bila ni liviomi wajuya, jenga sauti ako, babaya ni sauti zote, nina zosiya. Yaleu ngenda baba yote ni makuh malawaya na wao Ma bendo yaleu
0: na sema baba
1: yote Jag ska sälja den här, men jag älskar Samuel Kamau.
0: Vi ska avrunda det här, Jag hoppas och ber om att det, att det här har fått vara inspirerande för också er att leva ut lärjungaskapet. Gud kallar oss att leva med honom, nära honom och så får han använda oss på olika sätt. Men det viktigaste är att vi håller just nära honom och låta honom få leda oss. Han använder oftast våra personligheter. Våra gåvor, våra intressen. Vi ska inte bli någon annan. Vi ska mer bli den som Gud har tänkt oss med de gåvor och med den personlighet som vi har, så vill han använda oss. Så var frimodig att gå med Jesus, följa i hans fotspår. Jag tänker att. Vi får be om att han får leda oss till de platser där han behöver oss som mest i de uppgifter han behöver oss som mest och där vi behöver honom som bäst. Ska vi be. Tack Jesus för att du kallar oss att tillhöra dig. Att vi får vara dina av nåd. Det är så stort så att vi, vi fattar det inte. Jesus nu ber vi om att du ska dra oss nära dig. Att du ska göra oss villiga att också bli kvar hos dig och att använda sig av dig också på olika sätt. Tack för att du jobbar i oss. Att du jobbar genom oss. Hjälp oss att kunna praktisera din kärlek i handling i den omgivning som vi befinner oss i. Vi ber om din välsignelse över betesta betästa verksamheten där alla barn som har passerat genom verksamheten under dessa år. Ber om din välsignelse över personalen. Ber om att betesta ska få lov att vara en plats där människor får möta dig och få få förvandlas i mötet med dig. Det ber vi om Jesu namn. Amen.